0: Bienvenidos a La Manía de los Libros, yo soy Silvia Brashen y en esta ocasión les traigo un nuevo episodio de la cuarta temporada en la que estamos leyendo El Resplandor de Stephen King. Así que, sin más que decir, empecemos con este episodio. Número 2. Boulder. Al mirar por la ventana de la cocina, lo vio sentado en la acera, sin jugar con los camiones ni el vagón ni siquiera con el planeador de madera de balsa que tanto le había divertido durante la semana anterior cuando Jack se lo llevó. Simplemente estaba sentado esperando que apareciera el descolorido Volkswagen, con los codos apoyados en las piernas para sostenerse el mentón con ambas manos. Era un chiquillo de cinco años esperando a su padre. De pronto Wendy se sintió mal, estaba a punto de echarse a llorar. Colgó el paño de la barra que había junto al fregadero y bajó la escalera mientras se abrochaban los dos botones superiores de la bata. Jack hizo orgullo. —Eh, no. Al, ah, no necesito un adelanto. Voy tirando por ahora. Las paredes del pasillo estaban llenas de rayaduras de marcas de tiza y de lápices de pintura. La escalera empinada y llena de astillas. El edificio entero olía a rancio. ¿Acaso era un lugar apropiado para Danny después de la pulcra casa de ladrillos de Stubbington? Los vecinos del tercero no estaban casados, y aunque Wendy eso no le preocupaba, le inquietaba las constantes y rencorosas peleas. Le daban miedo. El hombre se llamaba Tom, y cuando los bares cerraban y ellos regresaban a casa, empezaban las disputas en serio. En comparación, el resto de la semana no era más que preliminares. Jack las llamaba las peleas nocturnas de los viernes, pero no era ninguna broma. La mujer, Elaine, terminaba siempre entre sollozos, repitiendo una y otra vez, ¡No, Tom, por favor, no, por favor, no! Y él no dejaba de gritar. En cierta ocasión incluso habían llegado a despertar a Danny que dormía como una piedra. A la mañana siguiente, Jack se encontró con Tom al salir y estuvo un rato hablando con él en acera. Tom empezó a fanfarronear. Jack habló en voz de demasiado baja para que Wendy lo oyera. Y Tom se limitó a menear hoscamente la cabeza y se marchó. Durante unos días las cosas fueron mejor, pero el fin de semana siguiente volvieron a la normalidad. La sensación de congoja volvió a inundarla, pero ya había llegado a la acera y la dominó. Alisándose el vestido, se sentó junto a su hijo en el bordillo de la acera. ¿Qué pasa, Doc? El pequeño esbozó una tímida sonrisa. Hola, ma. Tenía el planeador entre los pies, calzados con playeras, y Wendy advirtió que una de las alas estaba rajada. ¿Quieres que trate de arreglarlo, cariño? Dani volvió a mirar fijamente la calle. No, papá lo arreglará. Eh, es posible que no vuelva hasta la hora de la cena, Doc. Estos recorridos de montaña son muy largos. ¿Crees que se romperá el cacharro? No. Su hijo le había dado un nuevo motivo de preocupación. Gracias, Dani. Era lo que necesitaba, pensó. Papá dijo que era posible, comentó Dani aburrido. Dijo que la bomba de la gasolina se iba a la mierda. ¡No digas eso, Dani! ¿Bomba de gasolina? Inquirió con auténtica sorpresa. Wendy suspiró. ¡No! Se iba a la mierda. No digas eso. ¿Por qué? ¿Es vulgar? ¿Qué es vulgar, ma? Ah, es como cuando te hurgas la nariz en la mesa o vas a hacer pis y no cierras la puerta del cuarto de baño. O decir cosas como se iba a la mierda. Mierda es una palabra vulgar. La gente educada no la dice. Mm. Papá la dice. Mientras miraba el motor del coche dijo, Cristo, la bomba de la gasolina se va a la mierda. ¿Papá no es gente educada? Ay, ¿Cómo te metes en líos, Winifred? Pensó y luego respondió. Claro que sí, pero además es una persona mayor y tiene mucho cuidado de no decir cosas así en presencia de personas que no las entenderían. ¿Como el tío Al? Sí. ¿Cuando yo sea mayor, podré decirlo? Supongo que sí, aunque a mí no me guste. ¿A qué edad? ¿Qué te parece a los veinte, Doc? Es mucho tiempo para esperar. Sí, creo que sí, pero inténtalo. Bueno... El niño volvió a mirar la calle. Sus músculos se contrajeron un poco como si fuera a levantarse, pero el coche que se aproximaba era mucho más nuevo y de un rojo más brillante. Volvió a relajarse. Wendy pensaba en lo difícil que debía de haber sido para él la mudanza a Colorado. Aunque el niño no hubiera dicho una palabra, a ella le preocupaba el tiempo que pasaba solo. En Vermont, tres de los colegas de Jack en la facultad tenían niños de la misma edad de Danny, pero en este barrio del chico no tenía con quién jugar. La mayoría de los apartamentos estaban ocupados por estudiantes universitarios y de los pocos matrimonios que vivían en Arapov Street, casi ninguno tenía hijos. Wendy había visto quizá una docena de chicos que estarían ya en la escuela secundaria o al término de la primaria. Tres bebés y nada más. Mami, ¿por qué se quedó sin trabajo, papá? Arrancada bruscamente de su ensueño, Wendy buscó desesperadamente una respuesta. Ella y Jack se habían planteado distintas maneras de responder a la posible pregunta de Danny, que iba desde la evasión hasta la verdad pura y simple sin ambages. pero el pequeño jamás había hecho la pregunta, sin embargo la había formulado en el peor momento, cuando ella estaba deprimida y menos preparada que nunca para recibirla, el niño la miraba leyendo tal vez la confusión en su rostro y formándose sus propias ideas sobre el asunto. Pensó que para los niños, los motivos y las acciones de los adultos debían de parecer tan enormes y amenazadores como las alimañas que se vislumbraban entre las sombras de un bosque en la oscuridad. Pensó que debían de sentirse manipulados como marionetas, sin tener más que vagas nociones de los motivos. La idea la llevó otra vez peligrosamente al borde del llanto, y mientras trataba de reprimirlo se inclinó para recoger el planeador y empezó a darle vueltas entre las manos. Papá dirigía el grupo de controversia, Dani. ¿Te acuerdas de eso? Claro, respondió el niño. Discutir es disputa, pero por gusto. ¿Era eso? Sí. Con la mirada fija en la marca Spot Glide y en las calcomanías azules de las alas, sin dejar de dar vueltas al planeador, Wendy empezó a contar a su hijo la verdad exacta. En el grupo había un muchacho que se llamaba George Hatfield, quien papá tuvo que excluir porque no era tan bueno como los demás. George dijo que papá lo había excluido porque le resultaba antipático, no porque nos sirviera. Después se hizo algo muy feo. Creo que eso ya lo sabes. ¿Fue él quien nos pinchó los neumáticos del coche? Así es. Fue después de clase y papá lo sorprendió haciéndolo. Wendy volvió a vacilar, pero ya no había alternativa. Decidía decir la verdad o mentir? Papá... —A veces hace cosas que después lamenta. No piensa como debería. No es que le suceda a menudo, pero a veces sí. —¿Hizo daño a George Hatfield como cuando yo le desparramé todos sus papeles? Wendy parpadeó para hacer retroceder las lágrimas y recordó a Danny con un brazo escalollado. —Algo así, cariño. Eh, papá golpeó para que dejara de pincharle los neumáticos y George le dio un golpe en la cabeza. Luego la persona que dirige en la escuela decidieron que George no podía seguir siendo alumno y que papá no podía seguir siendo profesor. Aterrorizada, se interrumpió en espera del diluvio de preguntas. —¡Ah! —murmuró Dani y volvió a ensimismarse mirando la calle. Al parecer el tema se había agotado. Wendy deseó poder darlo tan fácilmente por terminado. Se levantó y dijo, —Voy a preparar una taza de té, cariño. ¿Quieres un par de galletas y un vaso de leche? Mm, «Prefiero esperar a papá». «No creo que llegue a casa antes de las cinco. Tal vez venga temprano». <ríe> «Tal vez», convino Wendy. Se alejaba por la acera cuando el niño la llamó. «Mamá». «¿Qué, Dani? ¿Tú quieres que vayamos a vivir a ese hotel todo el invierno?» <ríe> «¿Cuál de las cinco mil respuestas debía darle? ¿La que había sentido la noche anterior o aquella misma mañana? Todas eran diferentes». Abarcaban todo el espectro, desde el rosado más feliz a un negro mortal. —Si es lo que papá quiere, yo estoy de acuerdo. Hizo una pausa y preguntó. —¿Y tú? —Supongo que sí, contestó Dani, aunque ahí no hay mucha gente con quien jugar. Mm, —Echas de menos a tus amigos, ¿verdad? —A veces echo de menos a Scott y a Andy. Wendy volvió junto a su hijo para besarlo y le mesó su cabello rubio, que empezaba a perder la seducidad de la infancia. Era un muchacho muy solemne, y en ocasiones Wendy se preguntaba cómo se las arreglaba para sobrevivir teniéndolas a ella y a Jack como padres. Después de tantas esperanzas, se habían visto reducidos a un sordido edificio de apartamentos en una ciudad que no conocían. La imagen de Danny con el brazo escollalado volvió a alzarse ante ella. En el servicio de asignaciones sociales de Dios, alguien se había equivocado y a veces Wendy temía que fuera un error que jamás podría rectificar y tendría que pagar el más inocente de todos. Abrazó a su hijo y dijo, —No cruces la calle, Doc. —Sí, mami. Wendy volvió a subir. Entró en la cocina y puso a calentar el agua para el té. Dejó un par de galletas en un plato por si Dani decidía subir mientras ella estaba acostada. Con el gran tazón de cerámica frente a ella, se sentó en la mesa y volvió a mirar al niño por la ventana. Seguía sentada al borde de la helacera con sus vaqueros y la camisa de color verde oscuro de la escuela, demasiado grande para él. El planeador estaba a su lado. Las lágrimas que le habían amenazado durante todo el día le invadieron súbitamente. Y Wendy, envuelta en el vapor rizado y fragante de la tetera, estalló en un llanto lleno de dolor y pérdida por el pasado, de terror ante el futuro. Bueno, y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok, que pueden encontrar como la manía de los libros. Además de que tengo un Instagram personal que encuentran como Drashen y un bajo cosplay. Así que pueden irme a seguir por allá, ver mi otro tipo de contenido. Y bueno, yo soy Silvia Drashen y nos vemos en un próximo Episodio